0: Buenas y bienvenidos a otro pod a otro podcast de StarTech. Hoy estamos con Jonathan Semperi, yo soy Pablo Hernández y por supuesto vamos a hablar de toda la presentación que ha hecho Samsung, y de todos los dispositivos y todas las noticias relacionadas con esto. Así que podemos empezar hablando de, de las tablets, ha presentado las Tab S7 y la Tab S7 Plus. Eh, que creo que vienen un poco a sentarse y a, a marcar la diferencia con el resto de tablets de, de Android y a competir directamente con, con las de Apple.
1: Sí, que parecía que Apple eh, lideraba este, este segmento ¿no? de las tablets y que el mundo de Android ya se había dejado un poco abandonadas. La verdad es que me encanta ver a Samsung apostar por el mundo de las tablets, porque yo, yo creo que es algo que que tiene mucho potencial y que, y que odiaba ver que Android las había dejado totalmente de lado y que, lo, y que los fabricantes ya no apostaban por este tipo de dispositivos. Da gusto ver algo así de gama alta, de gama premium, que, que le, que le plante cara a Apple un poco.
0: Sí, yo creo que era la pescadilla que se muere de la cola. Eh, Android no está preparado para tablets, las eh, tablets no salen eh, premium porque no está preparado el software, el software no se actualiza porque no hay dispositivos premium no se venden y, y parece que Samsung ha visto que hay ahora demasiada diferencia entre el iPad, eh, sobre todo el iPad Pro y el resto de dispositivos. Y bueno, la, la, las tabletas de Samsung siempre han sido bastante respetables, pero eh, había un salto cualitativo bastante importante frente a las de, a las de Apple, que tenían una gran ventaja. Y una de las, de las eh, razones principales es que uh, son mucho más usables como un dispositivo que se ha tendido a decir que sustituye a un portátil y cada vez es más verdad. Y eso ahora debe empezar a pasar también con las tabletas de, de Android. Y creo que es la parte más importante que podemos sacar con la presentación de, de estos dispositivos, tanto el S7 como el S7 Plus, porque eh, sobre todo con la función DEX, aprovechan tanto la, la capacidad de interactuar directamente con una pantalla vertical o con una pantalla pues, para consumo multimedia y luego eh, si queremos hacer un consumo de, de contenido o, o realizar un poco eh, tareas más de productividad eh, con un teclado y, y un ratón o un trackpad, resulta más útil con, con este DEX, que ahora se aprovecha mucho más con la potencia que tiene Snapdragon y con el con esta eh, optimización de la pantalla.
1: Sí, sí, estoy to totalmente de acuerdo. Eh, sí. Si quieres, eh, damos un repaso a las especificaciones de estas nuevas tabletas para, para que los que nos oigan las se centren un poco en, en qué ofrecen sí. y cómo, cómo sí. van a, a, a luchar contra las tabletas de Apple. Eh, bueno, pues eh, en, en, en este modelo de Tab 7 existen dos, dos diferentes variantes, eh, Tab S7 y Tab S7 Plus. Eh, básicamente son la misma tableta, la única diferencia es el tamaño de la pantalla, que una está en 11 pulgadas y la otra en 12,4. Eh, bueno, am...
0: yo, yo precisamente tengo opinión sobre los paneles, ¿eh? que no es solamente la diagonal, sino que en uno montan en el pequeñito, el S7 el IPS, uh -huh. mientras que eh, se reserva en la pantalla super AMOLED. Para la tableta ah, cierto, de 12,4 pulgadas, cierto. que me parece sí. tan importante, eh, además que suman re resolución, eh, ganan en contraste, eh, creo que es tan importante que puede hacer que ese factor sea el diferenciador entre comprarte uno y otro. No tanto ya el tamaño, uh -huh. sino el disfrutar de un panel Super AMOLED. Si vas a disfrutar de contenido en la, en, en la tablet, eh, yo creo que se puede notar la diferencia.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero ojo que el panel IPS que monta la tablet pequeña eh, casi que mantiene la misma pixel por... Eh, de hecho, un pixel por PPI, no, el pixel per inch, un poquito más alto que la, que la hermana mayor. Pero ambas son pantallas muy buenas. Eh, HDR 10+, 120 Hz de tasa de refresco. Sí, sí, sí es cierto que el AMOLED siempre te va a dar ese extra en el, en el tema de negros y todo eso, pero ojo que a mí la, una buena pantalla LCD... Creo que, creo que la del. Que la del eh, iPad Pro, de hecho, también es IPS, LCD. Y yo creo que nadie tiene ninguna queja con ese tipo de pantalla. ¿eh? O sea, para mí no es tan decisivo, siendo ambas pantallas de muy buena calidad.
0: Bueno, yo. Eh, es que eh, creo que no. Eh, sobre todo siendo Samsung una, un fabricante que es tecnología propia. La tecnología Super AMOLED está desarrollada por Samsung. Uh -huh. Que no monten esta tecnología directamente en, en los dos modelos, eh, creo que es lo que les hace justificar la diferencia de precio. Los, los eh, AMOLED y toda la tecnología OLED se caracteriza por ser más cara. Eh, sí que es verdad que te da un contraste muchísimo más alto. Los negros son más puros. Y el LCD eh, se ha mejorado mucho, los IPS, sobre todo. Se ha mejorado mucho en los últimos años, el, los contrastes han mejorado, eh, y, pero sobre todo el punto diferencial son los costes. Y esto claro. se ve en el precio final. Eh, te están vendiendo una tablet por 700 euros y otra por 900 euros. Y el resto de la configuración es básicamente lo mismo.
1: Sí, bueno, continuamos con, con, con las características. Eh, sí. El sonido firmado por AKG, RAM 6 o 8 GB, el procesador, creo que esto es la joya de la corona, es una Dragon 865 Plus. Básicamente lo mejorcito que hay ahora mismo en el mercado. Almacenamiento de 128, 256 con, ampliable con micro SD Y micro e, bueno, ya todo lo demás lo mismo. Android 10 con eh, One UI 2. Este, esta capa de personalización de, de Samsung que ha mejorado mucho en estas últimas generaciones. La cámara trasera que bueno, para mí es anecdótico. Simplemente una cámara de 13 megapíxeles sin nada que destacar. Bueno, perdón, dos lentes. Una cámara de 13 megapíxeles y otra de 5 megapíxeles en ambos dispositivos. Y luego la, selfie, la cámara de la selfie de 8 megapíxeles. La batería, como era de esperar, en el modelo más grande es un poquito más rápido. Eh, de 10.090 mAh comparado con 8.000 del modelo pequeño. Y precio, como has comentado tú, Pablo, 699 y 899 euros. Eh, ¿tú, a, ¿Tú con cuál te quedarías de estas dos tablets?
0: Yo creo que si te planteas comprar una tablet premium, eh, deberías pasar prácticamente al, al OLED. Eh, me, me cuesta justificar, ya te digo, la, la, un IPS. Eh, sí que es verdad que los iPad Pro lo montan, pero eh, precisamente es una de las cosas que se le puede echar en cara al iPad Pro. Eh, por ejemplo, cosas que, que me gustaría que se pudiera hacer es tener el Always On Display eh, para, para una tablet, que, que eso solo se puede hacer de forma económica para la batería en, en tecnología OLED y creo mm. que me quedaría con el que es un pelín más caro eh, porque me da un poquito más de pantalla que para ver, por ejemplo, películas puede ir muy bien y sobre todo si lo que estoy buscando es un sustituto de un portátil para determinadas situaciones. Eh, sí. Porque creo que es, puede ser un poquito el camino y el, esto es mi, mi uso particular. Y luego, si tú eres usuario eh, del, del S-Pen, eh, el S-Pen también ha mejorado una barbaridad. Es una de las, de las principales cosas que han mejorado con, con estas tablets. Uh -huh. eh, el input lag es eh, mínimo. Creo que lo han bajado de 49 eh, milisegundos a 9 milisegundos. Sí, sí. Eh, lo estoy diciendo de cabeza, no me lo sé. Sí, sí, no, no. ha dado
1: los datos perfectos.
0: Y, y creo que eso va a facilitar mucho pues, a la gente que tome notas directamente con el, con el, el lápiz. Eh, la pantalla de 120 Hz eh, de refresco va, va, va a ayudar mucho en este sentido. Así que es una experiencia muy, muy buena también para la gente que, que se incline más por el apartado de dibujo o creativo que pueda aportar esta tablet.
1: Yo creo que para mí la. la lo que me decantaría por una tablet u otra es el tamaño. Porque yo creo que hoy en día ya con móviles de casi 7 pulgadas que tenemos todos en la mano, 6,8, el nuevo está? Note que comentaron luego, 6,9, el salto de 10 pulgadas casi que es anecdótico, por lo que yo para... para me, me es difícil dejar un móvil al lado y tomar el esfuerzo de sacar una tablet para solo... Tres pulgadas de diferencia. Yo creo que para que merezca la pena el esfuerzo, para que merezca la pena el, el, el dejar tu mueble a un lado, la diferencia tiene que ser más notoria. Yo, yo creo que esa es la razón por la que iría a por la S7 Plus. Y aparte, como tú has dicho, si eres alguien que le va a sacar mucho uso al, al, al tema del pen, para dibujar, para tomar notas, yo creo que las pulgadas extras se van a agradecer muchísimo. Y, y, y bueno, si quieres, después de esto pasamos a... a, a lo que creemos que son los puntos claves, ¿no? Porque esta, estas tablets de Samsung traen aportan cosas que para mí no aportan ninguna tablet hasta ahora. Y yo creo que son lo que hacen esta, este tipo de tablet que merezca más la pena que cualquier tablet que hubiéramos encontrado en el mercado hasta ahora, aparte de, de por la potencia. Y estoy hablando en concreto del, del del DEX. No sé qué opinas tú, Pablo, del DEX, pero para lo que no lo conozcan, son este, este sistema operativo que... Bueno, que es real, realmente una manera diferente de, de interactuar con Android, que Samsung mete en sus dispositivos. Asemejándose un poco a, a Windows, en el que todo va por ventanas que puedes. Eh, que puedes rescalar. No sé si habéis visto el vídeo de, de David2D, pero creo que él lo explica muy bien. Eh, la ventaja principal de estas tablets frente a, a cualquier otra del mercado es este modo DEX. Un modo en el que tú puedes tener eh, diferentes ventanas con tus diferentes aplicaciones abiertas, puedes moverlas como te plazca, como si fuera un escritorio de Windows, y eso es algo que parece una tontería, pero es que no tiene rival ahora mismo. Eh, lo, lo que más se le acerca es el iPad con su sistema de pantalla dividida o, o de mostrar ciertas aplicaciones en ciertas secciones de la pantalla, pero es que es, es una interacción totalmente diferente a la que te puede ofrecer eh, Samsung con su con su Dex. Voy a buscar algunas fotos eh, para que para que la gente pueda ver de qué estamos hablando, Pablo. Si quieres comentar tú lo, lo que
0: sí para mí principalmente eh, para quien se esté planteando comprarse una tab tablet, sobre todo una tablet como sustituto a, a un portátil. y estamos en un rango de precio que empieza a compartir, a competir con portátiles eh, bastante decentes eh, con buena eh, batería, buena potencia. Así que realmente tiene que justificar que puedes eh, usar este dispositivo en el día a día. Eh, para eso yo creo que es imprescindible eh, el uso de DEX, eh, que no lo tienen sus competidores. Que básicamente, como decía Jonathan, convierte tu, tu tablet en algo más parecido a una experiencia que puedes tener en sobremesa y ya, no solo en, en Windows, también en iOS o en, en perdón, en, en los Mac y, y su sistema operativo. Uh -huh. eh, y, y esta experiencia hace tan fácil eh, trabajar, de, pues a lo mejor en documentos, eh, mirar cosas en internet, etcétera, que, que yo creo que no te das tanta cuenta de que estás trabajando desde una tablet que eh, lo que puede pasar si únicamente utilizas eh, la versión de Android tradicional puesta en horizontal. ¿no?
1: Claro, es y que... bueno,
0: luego tiene un, un teclado que es un teclado bastante bueno. El trackpad eh, es bastante decente, eh, le han dado muchas vueltas a, este, a esta tablet. Eh, el, el S Pen tiene diferencia con respecto al año, a la versión pasada o el año pasado, que ya no tiene esa inserción dentro de, del propio cuerpo del, de la tablet donde se ponía, sino que únicamente por imanes lo deja ahí y la funda es la que cubre el... Esa parte para que cuando lo tengas eh, cerrado, pues no se te no se te vaya el, el pen por ningún lado y te, lo puedas transportar. Que creo que es muy, muy, muy conveniente también.
1: Sí, eh, la, la funda, la verdad, que creo que es un acierto. O sea, me parece una funda muy completa y que, completa, que, que digamos, congenia perfectamente con, con el tema de DEX. Y quería comentar un punto sobre lo que has comentado antes tú de. de de la experiencia que te dan las tablets en horizontal o en vertical es que el problema hasta ahora es que si quieres optimizar el, el uso de, de una interfaz para táctil es una experiencia totalmente diferente que, que con ratón y siempre estaban siempre tenías que hacer eh, recortar, si querías hacer algo que fuera muy bueno en, en, en interacción mediante los dedos mediante táctil, tenías que recortar un poquito en cuanto a interacción con el ratón y, y había como que, que elegir había que Sobre elegir, había exacto que elegir. Si querías que, que tu tablet fuera mejor para, para manejar con el táctil o mejor para ma, manejar con el ratón, ya hemos visto que Apple intentó con la, con, el último, con la última actualización de su sistema operativo para tablets hacer una mezcla que no llega a ser de todo, del todo... No sé, como que, que notas que pierdes cosas, que pierdes funcionalidad, que pierdes eh, agilidad con el ratón. Yo creo que eh, DeX aquí es un, una... Un, una pasada en el sentido de que con, con, con un simple botón puedes cambiar toda la interfaz para manejar con el ratón como si estuvieras en tu ordenador y le da, vuelves a dar al botón y sacas la tablet del ratón de, de la pantalla y tienes toda la experiencia sin recortar en ningún sin, sin comprometer ningún, ningún tipo de o agilidad o interfaz sin, sin comprometer nada y eso para mí es lo, lo que diferencia esta tablet frente a todas las demás y me parece Realmente, eh, lo que puede hacer que alguien deje de plantearse el iPad Pro como una, como una alternativa. Como la única. Como, la, mismo, única como la, la única alternativa. Como la única
0: alternativa si, si buscas una tablet. Sí, sí. A mí me gustaría ver que ya que estas tablets empiezan a dar esa sensación de, de evolución en el producto, que empiezan a traer esto de tipo de, sobre todo de construcciones más premium, a, a modelos un poquito más asequibles que quizá no lleven compatibilidad con el eh, s -Pen, pero tengan buen consumo multimedia básicamente como lo está lo que está pasando en, en los teléfonos que tenemos teléfonos de gama muy alta teléfonos de gama media alta y de gama media de gama eh, baja y, y podamos ver esto realmente no, no tablets de mil eh, euros y es probable que en el futuro veamos tablets incluso más caras de mil euros cuando eh, empiecen a integrar, eh, quizá eh, eh, hablábamos el otro día de que AMD quizá se meta en, en los teléfonos móviles, eh, pues este, esta puede ser también una, una de las formas de entrar, eh, dándole mayor potencia gráfica a las, a las tablets, convirtiéndolas casi en, en un ordenador. Eh, así que creo que, que puede ser muy, muy interesante eh, ver cómo estas tablets de una calidad de construcción genial, porque es que se sienten premium, se ven uh -huh. por todos los ángulos que están bien construidas, los marcos están bien apurados, eh, todo, todo da una sensación de premium y que algunas de estas características, con cierto balance, puedan llevarse a la gama un poquito más media.
1: Sí, lo comentábamos el otro día. Eh, está un, yo aún sigo esperando una, una tablet de, con Android que, que no cuesta una fortuna y que me ofrezca una buena pantalla y unos buenos altavoces para simplemente estar en la cama eh, viendo una serie. Parece que, que ya hasta las propias marcas como Xiaomi ya han abandonado este segmento. Y es una pena, la verdad, porque yo creo que es algo que, que, que aún sigue teniendo su público. Un poquito el público que cubre el iPad básico de Apple, que por 300 euros tienes un dispositivo rápido, actualizado, y que te va a ofrecer una experiencia de uso... Muy buena. Yo creo que es diferente encontrar algo similar en, en, en Android. En un mercado en el que las tablets que hay de gama media o, o media baja vienen con, con un sistema operativo muy desactualizado que no te ofrecen ningún tipo de... Sí, no, no te dan ningún tipo de seguridad. ¿eh? Sabes que cuando te compres este Pero tipo es de que tablets, Es otra de las de claves utilizado. con
0: las tablets de Android. Es otra de las claves de la, de la compra de cualquier tablet Android y es que sabes que tiene una fecha de caducidad Totalmente. que no se la pones tú te la están imponiendo desde el, desde el fabricante. Samsung, eh, leíamos también que uno de los compromisos que tienen con su Gama Note es que van a mantener el sistema operativo eh, actualizado durante tres años, hasta ahora eran dos, y estos dos años también se aplica a, los, a las tablets. Eh, en principio no hay ningún anuncio sobre que van a extender esa, esa actualización de tres años también a las tablets, lo que es una pena porque normalmente las tablets no se consumen tan rápido como uh -huh. lo que se pueden eh, consumir. Quizás estas gamas más pro eh, se asemejen más a un teléfono, pero sobre todo, como dices tú, las tablets de consumo multimedia eh, suelen envejecer bastante contigo. Te las compras un año, no para el siguiente, cuando salga un procesador un poquito mejor, ya te compras la siguiente, Exacto. sino que a lo mejor te tienen que acompañar cuatro o cinco años y hay apps que a lo mejor ya no se soportan en, en, en tu versión de Android. O que ya eh, has dejado de tener actualizaciones de seguridad. Y ya no te digo nada con la usabilidad, las mejoras de usabilidad o con nuevas funcionalidades que vayan metiendo eh, Android en su sistema operativo.
1: Sí, sí estoy, estoy to totalmente de acuerdo y es, es el, la tarea pendiente que tiene Android frente a Apple. Últimamente estamos comparando mucho con Apple con Android en nuestro podcast, pero yo creo que es que eh, Apple hace cosas muy bien y hay que reconocerlas y... Y la verdad es que yo espero que Android las copie. De la misma manera que, que Apple copia ciertas eh, funcionalidades de Android, como hemos podido ver en, en el último sistema operativo con los plugins, también hay que reconocer lo que hacen bien Apple, que son muchas cosas. Y yo creo que es importante que, que ambos sistemas operativos se, re, se retroalimenten unos de otros para, para mejorar. Y yo creo que yo creo que sin el iPad Pro no hubiéramos visto ningún, ninguna tablet de ese estilo por parte de Samsung. Y la verdad es que me alegra que vuelvan al juego, que haya competencia y que pues eso, que tengamos alternativas para la gente que, que usamos Android sin, sin notar que, que estamos perdiendo ese, esa batalla en el ecosistema. Digo batalla, pero es, esa interconexión de los dispositivos Android como, como, como tienen los usuarios de Apple en sus teléfonos.
0: Sí, a mí lo que me gustaría ver... Eh, sé que ha, ha habido eh, algún vídeo que ha explicado también que desde tu teléfono Note puedes recibir llamadas eh, y directamente cogerlas desde la tablet, etc. Pero me gustaría comprobar que puedas hacer eso con cualquier otro dispositivo porque el, el, lo que se viene echando en cara en los últimos años a Apple es que te está encerrando en su ecosistema. Uh -huh. eh, tienes, una vez que tienes su teléfono, pues intentas comprarte sus auriculares. Si ya tienes el, el, el teléfono, intentas comprarte el iPad. Eh, si tienes el iPad, pues un Mac y básicamente es muy difícil salir de ahí porque todo funciona muy bien entre sí mismo y, y parece ser que en, que en Android también estamos viendo lo mismo eh, y es algo que no me gustaría realmente que pasara, porque si yo tengo un dispositivo OnePlus, Plus, en mi móvil es un OnePlus, y si me comprara una tableta ahora mismo, eh, ya, ya digo que sería esta, que sería un pepino y me, me daría mucha rabia que... Eh, funcionalidades como poder coger una llamada directamente desde la tablet. Si tengo el, el móvil, por ejemplo, en, en otro cuarto, me, me, me frustraría mucho que fuera una funcionalidad limitada a los Samsung, como pasa también con los Huawei. Huawei también está limitando mucho uh -huh. eh, dentro de su ecosistema eh, funcionalidades que, que no llegan a los demás. Y, y es algo que como, como consumidor de... de de tecnología y sobre todo, como, como amante un poco de la tecnología, me gustaría ver un poco más de apertura. Eh, porque al final, el eh, quien lo hace bien de verdad es quien lo ha hecho desde el principio, que es Apple, que se ha creado un ecosistema cerrado totalmente. Y los que se, y Los que intentan poner esto prácticamente estaban intentando incomodarte, más que sí. darte, darte soluciones.
1: Sí, sí. Eh, incomodarte mediante. Eh que te hagan arrepentirte de no haber comprado un dispositivo Samsung o que empiezas un poco incluso a odiar la marca, ¿no? En plan, qué rabia da tener esta esta, esta característica aquí, que es totalmente compatible con mi dispositivo, pero a, a ellos no les da la gana eh, que yo la use.
0: Otra de las cosas que sí, que creo que sí que es muy diferencial y la vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de los Note, eh, es la, la, la colaboración que han tenido este año con Windows, eh, porque me parece una de las funcionalidades fuera del mundo hardware eh, que, que más van a atraer a la gente y es la posibilidad de lanzar una app eh, de, de tu móvil de tu eh, galaxy note 20 directamente en el en el ordenador eh, creo que esto es un salto eh, cualitativo en la forma en la que se puede consumir eh, tecnología que hasta ahora eh, veíamos que, que cada uno de tus dispositivos tenía pues, su cierto, cierto grado de interconexión, por por ejemplo, tener cosas en la nube, eh, tener Telegram en, en el ordenador hace que también tengas eh, todo actualizado en el teléfono, eh, con el email lo mismo, etcétera. Eh, pero no había esa conexión tan directa como para poder ejecutar eh, aplicaciones del móvil en, en un portátil y me parece una noticia fantástica y es una de las razones principales por las que yo ahora podría quizá eh, decantarme por un, un Galaxy antes que, que otras marcas.
1: Sí, yo estoy totalmente de, de acuerdo contigo. El ecosistema de Samsung tiene muy buena pinta, sobre todo si, si, si tienes esa, ese deseo o necesitas para trabajar una tablet de este tipo. Es una, una razón muy de peso para, para que des el salto a un Note o a uno de los últimos. Eh, sí, a uno de los próximos Galaxy S30 o S21 que se rumorean. Eh, si quieres, eh, pasamos de tema. Dejamos las tablets a un lado y, y pasamos a, a, al nuevo Galaxy Z Fold 2. Uh -huh. Bueno, ya hablamos un poquito de, sobre lo que opinábamos de este dispositivo en el último podcast, ¿verdad? Pero yo creo que es que merece la pena eh, totalmente volver a hablar de él porque a mí me parece este teléfono una pasada... Eh, bueno, y todos los leaks ya... Realmente no ha dado, no, no ha sorprendido a nadie, ¿no? Por, por, por todos esos leaks. <risa> nada nuevo,
0: na, nada nuevo. Se filtró no. todo el día de antes, se había filtrado casi todo ya eh, con, con anterioridad, pero aún así es sorprendente eh, hasta dónde ha, ha llegado Samsung y, y, y lo que está ejerciendo depresión con respecto a la competencia nadie se le puede igualar ahora mismo
1: Sí, sí, cómo ha avanzado en tan solo una generación que teníamos este Foldable que se rompía muy fácilmente con la pantalla exterior, yo creo que el, 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 la, el mayor achaque de, esa, de, esa, de ese dispositivo era la pantalla exterior ¿no? todo el mundo la criticaba porque tenía unos, unos marcos la verdad es que horribles que, que... que
0: hacían muy poco usable el móvil,
1: exactamente, yo creo que, que con la mejora que han tenido en este, en este Fold 2 con, con apurando los marcos de la pantalla exterior eso ha hecho una, ha marcado una diferencia enorme, o sea, no solo ya las, las especificaciones que se, que se esperaban, la pantalla de 120 Hz el con 865 512 GB giga de, de almacenamiento interno eso ya lo esperábamos viendo el último Fold, porque, porque es como, como Samsung ha, ha hecho los Folds siempre con todas las especificaciones a tope. Pero lo que de realmente ha sorprendido es la pantalla exterior, que es, en mi opinión, hace, hace el dispositivo mucho más usable y mucho más estético.
0: Uh -huh. eh, ya en el anterior podcast comentamos eh, muchos de los detalles eh, y, y por qué merece la pena eh, este dispositivo y por qué creemos que va a ser el teléfono de los youtubers eh, uh -huh. una vez que, que salga realmente al mercado. Eh, y, y no no hay no hay discusión. O sea, creo que realmente han conseguido. No sé si te acuerdas eh, del Royale, Royale FlexPy. Sí,
1: Flex, sí, 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 recuerdo. De hecho lo vi en la mobile era, World Congress
0: Era hace cuánto, es que hace, hace nada Los era años. un prototipo. Hace apenas dos años teníamos un prototipo de un teléfono que se rompía con mirarlo. Uh -huh. Pronto salió Samsung con lo suyo, también Huawei presentó su versión, pero que ni siquiera ha llegado a comercializarla, por lo menos internacionalmente. Y ahora estamos llegando a un nivel de evolución del producto que es que uh, merece mucho la pena, uh, si tienes el dinero, invertirlo quizá en, en este teléfono para marcar la diferencia. Ahora que uh -huh. todos los teléfonos parece que tienen el agujero en pantalla, eh, todos con el, la misma forma de las cámaras y parece que todos tenemos el mismo teléfono, eh, este viene a marcar la diferencia y realmente no solo la marca en diseño, sino en funcionalidades y en darte una experiencia distinta.
1: Estoy to totalmente de acuerdo. Yo creo que la mayor incógnita que rodea a este teléfono va a ser la durabilidad. Porque ya con el Galaxy Fold, eh, con el primero, hubieron muchos problemas en, en, en términos de durabilidad con la bisagra que, que, que luego consiguieron reparar en parcialmente. O sea, yo creo que, que, la, que, la, que la clave no va a estar en la durabilidad de la bisagra, sino en la durabilidad de la pantalla. Porque ya vimos en el modelo anterior esa pantalla de plástico que se rayaba con la uña. Yo creo que eso es lo, lo único que me mantiene a mí alejado de este móvil. Tú puedes tener, tú Al... puedes tener un, mucho dinero eh, puede ser un amante de la tecnología y decir vale, voy a gastarme no lo sé, no, no conozco el precio todavía de este dispositivo, pero puede ser mil, unos 2.000 euros sí, yo, yo lo, lo, lo coloco por los 2.000 euros claro, gastarte 2.000 euros en un dispositivo que puedes romper la pantalla al mes es algo difícil de justificar aunque ojo, porque Samsung ha dicho que han mejorado mucho la durabilidad de la pantalla con los micro... no recuerdo el nombre de la tecnología, pero como microcristales para la pantalla o algo así, que hacían que se asemejara mucho al, al tacto de un cristal y, y se alejaba un poco más de ese tacto plasticoso del, del último Fold. Pero eh, también lo dijeron cuando, cuando sacaron la revisión del Fold, o sea que no estoy seguro de ello.
0: Sí, en principio lo que se comenta es que es como una película de cristal muy muy fino que lo recubre. Mm. Bueno, eh, creo que como ya tenemos unas, eh, un, un podcast hablando sobre esto, pues nos podemos remitir al a podcast pasado. Si os interesa, podéis echarle un vistazo. Os pondremos sí. un link en, en la descripción. Eh, y pasamos al siguiente producto que, que ha anunciado Samsung en este, en este Unpacked, que bajo mi punto de vista es el más interesante. Yo creo que es en el que vemos más innovación, eh, en, en el sentido de que aportan algo distinto a algo que a un mundo que parecía tan aburrido, ¿no? Que todos, que en concreto voy a nombrarlos son los Galaxy Bats, los auriculares en forma de aluvia eh, que esta foto lo representa bastante, bastante bien. Sí. Eh, creo, creo que realmente aportan algo eh, diferenciador. Creo que el diseño es brutal. Eh, ya no copiando únicamente lo que pueden hacer. Eh, con los AirPods, que es lo que ha hecho todo el mundo, los eh, anteriores eh, auriculares de los que hablábamos aquí eran los de OnePlus y precisamente es, son una copia barata de los que son los AirPods. Eh, y estos aportan otro tipo de, de diseño con otras eh, características y podemos entrar si quieres ahora a, en profundidad, pero me parecen una, una maravilla.
1: Sí, yo creo que han tomado una forma, o sea, le han dado una patada a lo que se conocía como el casco ergonómico, que un poco marcó la marcó la, la pauta Apple con los AirPods. Incluso a los propios a los propios Galaxy anteriores, que eran de estos eh, del tipo botón. Yo creo Están que... un poco
0: más abajo, si quieres, en el artículo, están un poco más abajo, si quieres mostrarlos. Y hay una comparativa del, del tamaño, un poquito más abajo, un poquito más es que muchas Aquí. Esa es, arriba sí estas te da una comparativa del tamaño de la diferencia del trabajo que han hecho para en tan poco espacio meter eh, tantas mejoras
1: yo la, eh, te voy a ser sincero estaba o sea a mí el diseño no es que me no es que me encantara al principio pero es cierto que al ser tan diferenciador tiene un, un toque ahí de, de bueno soy el único que tiene unos bats no que, que es algo que mola mucho ya no ya no te confunden o... Ya se, se diferencian un poco de todo lo que puedes encontrar en Amazon por 10 euros. Yo creo que eso es importante en unos cascos de este calibre. Pero, eh, bueno, creo que, no sé si me estoy adelantando aquí, eh, el, el tweet que ha puesto esta tarde en KBHD sobre sobre estos cascos a mí me ha derrumbado. Me ha, es, ha sido como un puñal en el corazón. A, a, sin duda lo, lo que... ¿Quieres ponerlo? Te pasa el link. Sí, sin duda lo que lo que, me, lo que lo que más me llamaba la atención de estos cascos, aparte de la forma, es que eran los primeros cascos, bueno, o prácticamente de los primeros cascos con cancelación de sonido en el ecosistema Android, teníamos los Sony anteriormente, y luego en el otro lado están los iPods Pro, pero estos eran la primer, en la primera, la, digamos el, el primer eh, casco pensado para Android eh, de, de, por parte de Samsung que integraba esta esta característica de la cancelación de sonido. Y era algo que la verdad es que eh, estaba muy ansioso de ver qué tal lo hacían, de ver cómo, cómo competían. Y más cuando se reveló el precio de ciento, 180 euros, creo recordar que eran, 180 euros. Digo, joder, por fin pod podremos tener un competidor a los AirPods Pro por un precio más realista, un precio más decente... Y sin, y sin tener esos tamaños o ese, esa, esa forma que tienen los cascos con, de Sony, que son, en mi opinión, horribles. Por fin, podríamos tener unos cascos pequeños, bonitos, con cancelación de sonido y que tuvieran un, un, un buen sonido. Pero eh, ahora os pongo en pantalla el, el tweet de NQBHD. A mí me ha partido. O sea, me ha, me ha tirado por los suelos todas las expectativas que tenía con estos cascos.
0: Yo tengo una opinión contraria totalmente, lo voy avanzando, pero bueno.
1: Dice, lo traduzco, eh, primeras impresiones, el sonido es bueno, pero la cancelación de sonido es prácticamente inexistente. A mí eso me, 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 me sintió como un, como un puñal en el corazón, la verdad. Y bueno, también habla del diseño, que es un poquito extraño, pero muy funcional. Yo creo que eso eh, todo el mundo, nadie lo dudaba, que el diseño iba a ser algo bastante funcional por la forma que tienen que se adapta muy bien al oído pero la cancelación de sonido por este precio, si no es buena eh, lo siento yo no, no soy un comprador de estos cascos
0: Pues yo, yo creo que sí ¿eh? Eh, yo creo que sí Cuéntanos, <risa> ¿qué es lo llevar, que ¿Qué es lo que te gusta? A, a, que te gusta? A, a mí realmente lo que me preocupa es más el que no se me caiga de, de la oreja que otra cosa eh, porque la cancel, cancelación de sonido eh, creo que, que a, y a mí me gusta mucho ¿eh? tengo unos auriculares con cancelación de sonido desde hace años y estoy encantado pero creo que no aporta eh, tanto como lo que puede eh, quitarte de batería en unos auriculares tan pequeñitos eh, así que para mí no es una funcionalidad que no, es que además no es que no la tenga, sino que la tiene pero tiene un efecto eh, muy pequeño y únicamente te va a reducir lo, los sonidos constantes que si estás, por ejemplo, en una oficina es mejor que lleves unos cascos eh, over-ear, unos cascos que se posen en, alrededor de tus orejas, uh -huh. que llevar estos que son más eh, encaminados a la comodidad. Al poder eh, llevarlos uno de, de los inconvenientes principales que se tienen con los over los tengo aquí, aquí mismo los míos, que son los de Sony. Eh, son que al final la cabeza suda te deja marcas en la cabeza de, en el pelo de, después de llevarlo algunas horas te empieza a pesar y lo que buscaría yo con estos auriculares es más la comodidad de me lo pongo dos horas para me voy a dar un paseo, me los pongo para, para ir al trayecto al, al trabajo si sí, es verdad que a lo mejor tienes el trayecto de metro que puede puede ser más, más ruidoso y en esos casos sí que eh, vería justificado que buscaras una cancelación de sonido eh, activa mejor, pero me, me gustaría realmente ver más impresiones porque únicamente viendo, viendo el tweet no, no te sabría decir cuánto de malo es, claro. eh, si, si es totalmente inexistente me sabría mal que lo pongan eh, porque quita mucha batería, eh, pero en relación al precio que decíamos antes. Estoy viendo ahora en la página de, de Apple, los AirPods, los que tienen un estuche de carga normal, ni siquiera la carga inalámbrica, cuestan 180 euros. Es, es un precio mayor al que están trayendo estos. Los AirPods con estuche de carga inalámbrica están ya en 230 y los AirPods Pro, que son los que tienen cancelación de sonido en Apple, son 280. Y otro ejemplo son los Pixel Buds, que los estaba viendo eh, hace muy poquito por eh, alrededor de 200 euros.
1: Sí, a ver, yo creo que, que comparar en precio a estos casos con los iPod, con los AirPods normales no tiene sentido porque ya partiendo desde la base que los AirPods normales son un, son tienen un precio que no tiene ningún sentido, son un timo, o sea, ¿no? exacto, son un timo básicamente. Lo siento por los usuarios de los de los de los AirPods normales, pero estando los AirPods Pro, esos AirPods no tienen ningún sentido. Yo creo que compararse con eso no tiene ningún mérito. Para mí, el rival de estos cascos es obviamente los, los eh, Pixel Buds. ¿Son Pixel Buds el, el nombre, correcto? Sí, creo que sí. Sí. Que son unos auriculares con, con goma que te van a cancelar seguramente mejor el sonido de manera pasiva que estos cascos que no tengan goma.
0: Ahí va tiene... yo, ahí va yo y que sí, tienen
1: esta sí, integración sí. Con, 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 eh, con el asistente de Google que seguramente sea bastante mejor que lo que puede ofrecer Samsung al igual, de la, al igual que la configuración de estos cascos hemos visto ya que, que para los Galaxy Buds necesitas una app, una app de Samsung que te permite tocarlo absolutamente todo pero sin embargo con los Pixel, con los Pixel Buds eh, ya directamente desde el sistema operativo juegan con esa ventaja de que está integrado no necesitas instalar nada yo, por, por el precio, si, el, si, el, si la cancelación de sonido de estos Galaxy Buds no es buena, yo, como, como amante de las gomas en los cascos, me iría por los Pixel Buds. Eh,
0: pues yo creo que no. ¿eh? Para mí el, el diseño es tan importante. Creo que por fin hay unos auriculares que parece que son realmente orgánicos con, con las formas de la cara. Eh, hasta ahora Apple nos ha hecho ver que es normal tener algo que te, que te cuelga. Eh, ha habido un montón de, de eh, propuestas de la competencia, incluso los, los anteriores diseños, como podemos ver en la imagen, se sobresalían de, de la oreja un montón y era como tener, yo, yo decía que parecía una cucaracha porque es que realmente cuando son oscuros es una, una cosa rarísima que te sale de la oreja, me, me, me parecía hasta desagradable. Y ahora por fin veo unos auriculares que creo que tienen sentido, que son muy elegantes, excepto por estas tonalidades que les, que les ha dado Samsung, que aquí se nota que son coreanos,
1: un poco brillante que todo, me ¿no? parece
0: un poco, un poco para hurracas, pero bueno, si te, si te decantas por las opciones de color más, más discretas, eh, creo que puede ser un poquito más elegante todavía. Eh, y pa para mí es, es eso fundamental. Si busco eh, este tipo de auricular un poco más premium, busco un diseño que, que para mí sea el mejor y este para mí es el mejor. En la caja parecen realmente, es que parecen alubias. Parecen enormes además tienen... en la caja. Y en la caja parecen enormes, sí, sí. Pero luego eh, los ves puestos y he visto algún vídeo eh, de gente con ellos puestos y, y tiene una sensación de, de orgánico que no tienen el resto. Quizás por esa curvatura que tienen hacia arriba y, y por acoplarse al, al fondo de la oreja, pero, pero creo que son estupendos. Eh, yo, por ejemplo, tengo una oreja rara, así que eh, me gustaría probármelos porque creo que a lo mejor no sería compatible con mi oreja. Pero igual que pasa con, con las propuestas que ha tenido Apple hasta ahora. Eh, ellos han presentado unos auriculares que... O tienes una oreja como ellos lo han diseñado o, o lo llevas raro, como esa gente que lleva el, el auricular, los Airpods como saliendo para afuera, como cogiendo, <risa> no sé, el, la, el wifi fi del, del de al lado. Y, y creo que esto es mucho más natural y creo que esta puede ser la tendencia que, o debería ser la tendencia que, que cogieran los dispositivos en el futuro. Y el resto de, de, los, de los apartados o características de, lo, de los Galaxy Buds creo que son muy buenas también, una batería sensacional, eh, parece que nos va a dar eh, un número de horas eh, comparable al, al resto, incluso comparando a la última generación de los, de los uh, auriculares de, de la propia Samsung, que era muy buena, uh -huh. eh, una, una caja que creo que es suficientemente portable, es pequeña, pero también te da bastantes horas de batería, se colocan perfectamente los auriculares allí. Y... Y, bueno, aquí podemos ver, si, si miras en el artículo un poquito la, la app que tienen, que con la configuración, eh, al parecer tienen eh, algunas deficiencias con los bajos eh, o con, con, sí, con el base. Eh, pero, bueno, esto habrá que ver las, las reviews más completas, que empezarán a salir dentro de, de muy poquito, porque eh, la verdad que no hay nada fiable ahora mismo. En, en internet, son casi todo primeras impresiones y me gustaría ver cómo se acopla eh, en la oreja de verdad cuánto sella esta forma de este, este diseño porque vemos que no tienen los tradicionales eh, eh, topetes de goma, no sé cómo llamarlos la, la, las finalizaciones sí. que tiene el resto
1: Sí, sí, yo, yo, yo creo que estos son unos cajos que o te lo pruebas o no vas a estar seguro de, de si son para ti al ser un, un diseño tan sólido, con, con tap, sin, sin ninguna goma, eh, siempre va a depender mucho del tipo de oreja que tengas. Pero bueno, la verdad es que la forma, así como comentas tú, más natural, tiene pinta de, de ser mucho más... que sienta mucho mejor en la oreja que lo que estamos acostumbrados a ver con los eh, One Plus, con los cascos de OnePlus o con los, con los cascos de Apple. Aunque, bueno, ya te digo, yo creo que esto es cuestión de probarlo. Y ya preveo que en que las, que las reviews próximas les van a dar mucha caña por, por, lo, de la, por, la de, por lo de la cancelación de sonido. Pero tam, también es cierto que, que comparar estos cascos con, con otros cascos como los iPods Pro eh, es un tanto injusto respecto a, al precio que estás pagando por ellos, que es casi la mitad. Eh, pero bueno, eh, ya sabes que, que una vez tienes ese estándar ¿no? como son los iPods Pro, eh, va a ser imposible no, no realizar las comparaciones con, con ese tipo de dispositivo. Uh -huh. eh, yo no tengo nada más que comentar sobre estos cascos. Si quieres, pasamos a, a la siguiente noticia, el Note 20, ¿verdad?
0: Sí, el monográfico de Samsung está siendo, así que pasamos sí, al siguiente. Sí, sí, hoy es
1: el día especial de. No nos ha patrocinado Samsung, por desgracia. Ah, no, perdón, el <risa> Galaxy Watch.
0: Bueno, tenemos todavía bastante que comentar entonces de, de Samsung. Bien, relojes. Relojes, ¿qué te parece?
1: A ver, eh, estamos en el... esto es una situación parecida a la que a la que comentábamos con los con el tema de iPad con Android y, y, y los y comparado con, con lo de Apple otra vez. Eh, es difícil hoy en día justificar la compra de un reloj, sobre todo estos relojes tan premium, por la funcionalidad que ofrecen, la verdad dicho esto, eh, el reloj de Samsung me parece el mejor reloj, aunque no lleva Android, lleva Tizen, que es el, para mí el peor de, de, de las características de, de este reloj me parece el mejor eh, el mejor hardware que podemos encontrar en un reloj, tanto en Android como en como en, como en, en Apple eh, los acabados el, el aspecto tan natural a un reloj tan eh... sí, un reloj tradicional el, el, el... Sobre todo elegante. Sí, eh, es muy elegante.
0: Se, ha, se han trabajado o se ha trabajado mucho en esta generación en, en hacerlo más, más finito, en que se parezca más a un reloj tradicional. Y si te fijas, los, los watch faces, que son pues uh -huh. estas esferas eh, de pantalla que le ponen a los dispositivos, eh, todas tienen una apariencia cero deportiva, eh, porque hasta ahora los. los eh, los relojes inteligentes han estado principalmente enfocados al sector deportivo y eh, que, que tiene mucho sentido, pero también aquí parece que intentan dar un golpe sobre la mesa que no solo son eh, buenos eh, para, para hacer mediciones de, de cuando te haces, vas a hacer deporte, sino que te valen para la salud y han hecho mucho foco en la salud. Sobre todo hay hay características que no van a llegar o no están llegando todavía a, a Europa y se quedan en Corea y y como, como la presión sanguínea y haya, alguna cosa más.
1: Y luego la elegancia.
0: Electrocardiograma, eso es también. Eh, y, y es la elegancia. Y una de las cosas que más eh, le alegraba a Jonathan y a mí también es la vuelta a, a la corona, a ajustar eh, las características con esa corona que tiene... Eh, el, el smartwatch
1: sí para mí eso sin duda es el apartado de austeridad de, de este teléfono ya he comentado me parece el teléfono el, el, perdón de este teléfono desde de este reloj ya he comentado que el diseño me parece el mejor que hay en un smartwatch hoy en día pero el tema de la corona la interacción con el reloj mediante la corona que para los que no no, no nunca hayan, hayan cogido un smartwatch de samsung de los antiguos porque son los que tenían esta corona Básicamente, como, como podemos encontrar en los relojes para, sobre todo para buceo y cosas y este tipo de relojes que tienen una corona que se mueve alrededor de, de, de lo que viene a ser la esfera del reloj, normalmente se utiliza para cronometrar y, y, y ese tipo de, y, y cosas así en los relojes normales. En, en estos Samsung Galaxy, en este Samsung Galax, Galaxy Wax. Watch 3, eh, podremos movernos por la interfaz usando esta corona que tiene una tactilidad y tiene un feedback que es que es imposible encontrar en, en cualquier otro en cualquier otro, perdón, en cualquier otro reloj. Lo comparo con el reloj de, de Apple Watch, porque. El reloj de Apple, que es el, 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 el que más puedes encontrar hoy en día. Y es que a la hora de, de interactuar con él. Eh, una pantalla tan pequeña hace muy difícil que puedas seleccionar con facilidad lo que quieras ver, que puedas moverte con los menús con facilidad. Sin embargo, este, esta corona, que es hardware, que, es, que está súper bien, bien optimizado, que tiene un, un, un feedback buenísimo, te hace que, que puedas manejarte por el reloj prácticamente sin mirarlo. O sea, Realmente, si, si, no habéis, si no habéis tocado un reloj de este estilo, pasaros por una tienda de Samsung y echarle un vistazo, porque la verdad es que da gusto y, y, y es una manera totalmente diferente de interactuar con un dispositivo de las que estamos acostumbradas. Y para mí eso es lo mejor, sin duda, de esto de esta construcción.
0: Sí, para, para mí también es muy natural, sobre todo, porque eh, bueno hay dos versiones. Eh, si comentamos un poco de las especificaciones, hay un, un Watch 3 que viene con... Un, una 41. cera de 41 milímetros y sí. otra con 45 milímetros, que dependerá. también te recomendaría que fueras a una tienda a, a probártelo para, para ver si tu muñeca es, bueno, o si ya has llevado alguno parecido, mm -hmm. si tu muñeca es más pequeña o más grande, para mí es un factor determinante porque puede que quede un poco eh, descompensado el tamaño. Yo, por ejemplo, llevo una o tengo una muñeca bastante pequeña y un reloj grande eh, sería bastante desproporcionado. Eh, a pesar de que te da un poco más de batería y alguna cosilla más y, y creo que lo que les ha faltado hasta ahora a, bueno, a todos los smartwatches, eh, incluyo a los de Apple, es precisión a la hora de, de llevar a cabo cualquier tacticidad, cualquier cosa que, que tenga que ver con tocarlo, porque tu dedo en comparación con la pantalla del reloj es muy, es muy grande. Eh, no así como en un teléfono, que los iconos pueden ser mucho más grandes y con esa corona puedes apurar muchísimo más o ser muchísimo más preciso. Eh, obviamente también es, es táctil, o sea que va a haber funciones implementadas táctiles, eh, pero, pero esa precisión te la va a poder dar la corona circular y no, no otras cosas. Y, y para mí yo creo que es muy importante eh, a la hora de comprarse cualquier smartwatch, pensar cómo lo quieres usar, qué... ¿Qué, qué tipo de, de uso le das porque no hay eh, tantísima diferencia eh, de funcionalidades entre los más premium que como podemos ver aquí están por eh, entre 450 y 500 y 500 euros los relojes de samsung y lo que podría ser eh, uno, unos relojes de relativa buena calidad por unos 120 125 130 euros eh, sí. Con las mismas funcionalidades, con una buena apariencia, sí que es verdad que no se ven tan premium, pero tienes que pensar cómo lo usas. Si lo usas de reloj, quizá estos 500 euros, invertirlos en un reloj, no en un smartwatch, te valga, te valga la pena. Eh, porque no nos no olvidemos que al final es también parte de estilo. Si tú lo llevas por estilo eh, y no tanto por las funcionalidades que le puedas sacar a la medición del oxígeno en sangre o, o cosas por el estilo… Pues quizá un reloj convencional te pueda venir mejor. Y si lo que estás buscando es uno deportivo, la propia Samsung tiene el Watch Active y luego yo, por ejemplo, tengo uno de Polar con el que estoy encantado y hay miles de, de versiones que, que podrían ser mejores porque incluso la correa sería distinta. Tú no te vas a correr con una correa de, de cuero. Claro.
1: Yo creo que, yo creo que la parte diferente. La, quien, quien está buscando un reloj de, de Samsung de, de este calibre, de, como has dicho tú, entre, Y empiezan en 440 euros, el, el modelo más barato. está buscando algo ya que es más cercano al estilo que a la funcionalidad. Estás pagando por un premio de unos materiales, de una manera de usarlo, del cuero, que no encuentras en un, en un polar, por ejemplo, que es un reloj más enfocado en el deporte. Sin embargo, coincido contigo en que depende de tu uso. Eh, Va a depender qué reloj sea el más adecuado para ti. Especialmente en estos que hacen uso de, del sistema operativo propio de Tizen, de Samsung, perdón, que se llama Tizen, que tiene sus grandes ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, es un sistema operativo que está enfocado directamente a a dispositivos eh, a wearables en, en concreto a smartwatches lo que hace que la batería de, de estos dispositivos sea mucho más larga de lo que estamos acostumbrados a ver en la competencia con, con similar pantalla o similar eh, potencia de, de procesado pero tienes el, la gran desventaja de que quedas fuera del ecosistema Android, hay algunas aplicaciones que no, que no están ahí o, o, o siempre vas a estar un poquito atado a lo que te ofrezca Samsung para mí eso es la, lo, que, lo que me aleja totalmente de, de estos dispositivos. Me parecen preciosos, la manera de interactuar con ellos me parece una pasada. Eh, quizá el precio no es el adecuado para mí, pero porque mm, opino que no sería un gran usuario de reloj. Pero sin, lo, que, lo que no tengo duda que me aleja, que, o sea, si hay algo que me aleja totalmente de, de estos dispositivos es el sistema operativo. No puedo estar pendiente de, de lo que quiera Samsung sacar para estos relojes. Eh, no puedo estar pendiente de que un día Samsung deje de actualizarlo y se muera. Yo quiero un, telef un, un reloj que use Android, que lleve lo último, que se actualice, que, sea, que esté disponible todas las últimas aplicaciones, que pueda cambiarle la watch face sin tener que depender de lo que me diga Samsung. Y, y bueno, eh, yo creo que eso va a depender de, de, del uso que, que tú le des al, al reloj, pero en mi, en mi caso, eh, para mí es clave.
0: Sí, a I mí... Mean... Para mí no es tan importante porque, la verdad, la, la mayoría de las apps que usaría en un reloj están tanto en Android Wear o, bueno, en la parte de Android de los dispositivos de SmartWatch, tanto en, en Tyson también. Eh, así que no para mí no sería tanto un punto tan tan importante, pero sí es verdad que, como desarrollador, si tienes que, que trabajar en una app para, para SmartWatch, el primero, por supuesto, es el de Apple. Eh, porque tiene muchísima más cuota de mercado, pero si tienes que desarrollar algo para otras eh, para otros dispositivos, no te decantas normalmente por, por el minoritario, que es en claro. este caso Tyson.
1: Yo creo que si haces uso de las, de las, de las aplicaciones de salud, de, de los sensores, de oxígeno en sangre, pulsaciones, tracking de deporte, yo creo que Samsung te va a tener perfectamente cubierto. En, en todas esas porque va a hacer uso de sus propios sensores y, y, vas, a, a, y vas a disfrutar de, de la optimización de Samsung y de ese extra de batería. Pero en cuanto quieras salirte un poco de ahí, en cuanto estés interesado en, en, en la customización o el probar aplicaciones nuevas, quizá este reloj no sea el tuyo. Si eres un poco techie, te gusta explorar, te gusta ver qué es lo último de lo último... Eh, quizá no, no sea este tu reloj yo por ejemplo este lo veo un reloj perfecto para alguien como mi padre que lo único que quiere ver en su reloj es la hora él tiene un smartwatch un juego GT y está muy contento con él pero eh, no le ha cambiado el watch face nunca, lo, para lo único que lo usa es para ver sus, sus pulsaciones y para medir levemente eh, para medir levemente sus métricas de deporte lo único que quería era un dispositivo con, con eh, con un buen aspecto que pudiera llevar sin que destacar especialmente. Yo creo que estos, estos nuevos eh, smartwatches de, de Samsung son perfectos para ese tipo de gente. Gente que está acostumbrada a llevar un reloj clásico, que le gusta y solo quiere alguna funcionalidad extra. Uy, eh, no te oigo Pablo. Te hemos perdido el audio. Ahora te escucho otra vez. No, ya te hemos vuelto a verde. Estoy escuchando ruido de como de tu ordenador.
0: Vale, dame un segundo. Sí. Cambio la configuración. Vale. Ahora, ahora, ahora está, vale, te tenemos de vuelta. Ya me tenéis de vuelta.
1: Bueno, si quieres, aprovechamos eh, este espacio. para. ¿Tienes algo que comentar más sobre el reloj?
0: Sí, he estado, mientras tú comentabas, he estado eh, mirando, por ejemplo, una aplicación que puede interesar a la gente que, que utilice este smartwatch, que pueda ser Runtastic, uh -huh. eh, que es una de las más descargadas normalmente. He estado mirando a ver si había eh, eh, la versión para Tyson y parece que no. Parece que no. Que la gente usa Strava, eh, May My Run y otras similares, pero que... Uh -huh que la verdad que no, no está. Claro. Y luego sí que lo que podrías hacer es utilizar otras eh, aplicaciones con, bueno, Samsung lo que hace en este caso es puentearlo eh, extrae los datos de, de la aplicación que sea a través de un, otra app que se llama eh, Sync My Tracks y luego las conecta con Runtastic en, el, en este caso. O sea que habría sí que es verdad que el sistema operativo en este caso te estaría limitando si lo que buscas es eso y si lo que buscas es discreción en tu, en tu reloj el, el reloj que, al que hicimos la review hace no mucho tiempo, el Polar Ignite que ten, lo tenemos en el canal de YouTube por si alguien quiere consultarlo, es una opción muy buena es un reloj deportivo pero que no no tiene una apariencia descaradamente deportiva, uh -huh. es muy llevable Bueno pues yo creo que con
1: esto podemos cerrar el apartado de, de, uh -huh. de Galaxy Watch, llevamos ya 55 minutos de podcast eh, pasamos a, a seguimos en Samsung como no hoy y pasamos a hablar de, de la integración de Microsoft con, con la aplicación de Your Phone eh, no sé si vosotros la habéis usado en el pasado pero esta aplicación que tiene Microsoft en su store eh, y, y a la que parecía que tenían un poco abandonada te permitía leer tus SMS consultar la batería del dispositivo y realmente poco más yo creo que si, si, no, si no eres un usuario que se dedicaba todo el día a mandar SMS con el móvil eh no tenía casi ningún sentido. Parece que ha dado el salto por fin y que ha empezado a integrar, esta vez de la mano de Samsung, eh, su aplicación de, de, de Your Phone con las aplicaciones de Android, permitiendo eh, acceder a todas las aplicaciones que tienes en tu Galaxy Note desde el ordenador. Eh, la verdad es que eh, suena trivial, pero es un cambio muy grande que ofrece unas funcionalidades enormes y que la verdad es que me encantaría ver en otros. Eh, no creo que tarde mucho, pero me encantaría ver en otros dispositivos.
0: Sí, de momento únicamente se permite abrir una, una aplicación cada vez. Eh, obviamente no tiene mucho sentido hablar, abrir eh, WhatsApp desde ahí, porque, por ejemplo, existe la versión web. Pero no de todas las aplicaciones hay una versión eh, web que puede operar desde el ordenador. Eh, así que. La verdad que muy buenas noticias. Yo uh -huh. intenté usar eh, activamente la app de Your Phone y al final no, no lo usaba para prácticamente nada. No vale para nada, y... la verdad. Pero bueno, si empiezan a darle un poco más de, de bola, puede es probable que, que, que tenga un poco más de sentido para esas aplicaciones que están principalmente diseñadas para, para teléfono y no tanto para el, el ordenador como pudiera ser, por ejemplo, Instagram. Sí,
1: yo creo que sí. O simplemente para consultar los datos de, 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 tu, de tu teléfono, de tu ordenador, si tienes alguna algo guardado en fotos o simplemente hablábamos de aplicaciones de salud, si quieres con, con, si quieres consultar las métricas de tu aplicación de salud o cosas así que ya tienes en tu teléfono. Eh, o, o simplemente Uber Eats, por ejemplo, que se veía aquí como, como uno de los ejemplos. Yo creo que es algo muy interesante y que la verdad es que me, me ha... Me ha eh, sorprendido ver a Samsung tirar por aquí Y expresarle la mano un poco a Microsoft Porque por un lado están, a, a, están apostando Por DeX para reemplazar un, un ordenador de Sobremesa, pero por la otra mano le están Dando la, la mano a Microsoft para integrar Sus, sus, sus dispositivos y sus aplicaciones En, en el sistema de, de, de Windows 10 Ha sido una, una jugada curiosa Pero la verdad es que me parece Algo muy útil Me parece eh, me parece que va a ser algo que vamos a ver en el futuro en, en, en más dispositivos. No creo que sea algo exclusivo de Samsung. Pero bueno, es un, es un. me alegra verlo ya que sal, que salga. Y me alegra ver esta alianza de Samsung y Microsoft para este tipo de cosas que van a hacer que el, eh, la unión entre Android y la unión entre. Entre Windows mejore mucho más de lo que de lo que ya es ahora, que es prácticamente nula, la verdad.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, si quieres, pasamos a, a lo último de, de hoy, que sería sí. eh, los Note, que podríamos considerarlo como la estrella de la presentación de, de Samsung de ayer. Sí, totalmente. Eh, y viene y viene en dos formatos, eh, que creo yo que son muy diferentes y, y seguramente tenemos una opinión muy parecida. Mm. Eh, eh, bueno, presentan el Galaxy Note 20 y el, el Note 20 Ultra. Eh, ambas con el típico lápiz, el típico eh, S-Pen. Uh -huh. y, y si quieres, entramos un poquito a las, a las similaridades y diferencias.
1: Sí, sí. Eh, bueno, quería hacer un comentario sobre el S Pen antes de. ya que lo he sacado ahora, que ha mejorado increíblemente. Ya lo hemos comentado en la tablet, pero tanto la tablet como el como el Note Ultra han mejorado la respuesta del Pen haciéndolo. Eh, prácticamente. Que no tenga ningún tiempo de respuesta, o sea, que no tenga ningún tipo de lag entre el momento que tocas la pantalla y, y cuando escribes. Cosa que, que bueno, quizás no, no, no se aprecie muy bien en las especificaciones, es algo que no te des cuenta cuando vas a, a, a comprar un teléfono y ves las especificaciones. Pero ha mejorado mucho el uso. Eh, pasamos a, a, a comparar estos dos dispositivos para, para que entendamos bien qué ofrece cada uno. Y, y si de verdad está merecido el apellido de Ultra, ¿no? Eh, en el Galaxy Note 20 encontramos una pantalla de 6,7 pulgadas, RATO 29, con resolución Full HD Plus y atento a esto, 60 Hz de, de refresco y pantalla plana. Frente a que su, en, en su hermano mayor. Le leo rápidamente y comentamos, porque esto yo creo que es lo que eh. más eh, comentarios ha generado, una de las cosas que más comentarios ha generado. En el hermano mayor encontramos una Super AMOLED de 6,9 pulgadas, ratio 19,3 partido de 9, algo muy raro. Eh, pantalla 2K y refresco de 120 Hz, aunque ojo porque no se puede activar la, la máxima resolución y los 120 Hz a la vez. Y con una ligera curva en los bordes de la pantalla como podemos ver en el modelo del año pasado. A ver, comentamos. Pantalla de 60 Hz en un móvil de 1000 euros. ¿Tú qué opinas, Pablo?
0: Eh, me parece que la han liado bastante, eh, porque esta era una de las funcionalidades eh, que, que te hacían engancharte al, al un móvil de nueva generación. Eh, era una de las justificaciones que tenías para pasar, quizá, de un móvil de 2019 a, a 2020. Uh -huh. y, y parece ser que, que no se han tomado en serio eh, esta parte y creo que van a perder. Eh, no tanto la experiencia, la, la experiencia puede que no sea tan mala para la gente porque sobre todo la gente que no viene de, de teléfonos de 90 o 120 Hz no va a notar mucha diferencia, pero eh, comparativamente viendo que eh, hay muchas otras apuestas en el mercado en las que sí tienes esas pantallas de alto refresco y aquí tienes únicamente los 60 Hz, Uf, eh, me, me cuesta mucho justificar. Y luego la resolución. Me, me llama mucho la atención que Samsung, que era la que siempre montaba sus dispositivos, sobre todo en los Note, lo máximo de lo máximo en pantallas, haya optado por un Full HD+. Plus. Eh, no es que sea malo, per se. Va a tener una, una batería muy buena, obviamente. Al no tener buen refresco y no tener una pantalla eh, super pepino, creo que va a tener buena batería. Pero... Pero creo que no tiene, no tiene tanto sentido para los Note, que se destacaba principalmente por, por parecer que, que tiene todo, absolutamente.
1: claro y, y el hecho de montar una pantalla... Yo creo que eh, la resolución no es lo que más me llama la atención, sino que creo que una pantalla con 90-120 Hz en un dispositivo con, un, con, con pen cobra mucho más sentido aún de lo que estamos acostumbrados en un teléfono normal, ya que, la, eh, ya que han mejorado ese, ese pen, que, por cierto, eh, la mejora de 9, de, de 9 milisegundos de tiempo de respuesta solo es en el Ultra, mientras que en el hermano pequeño, en el Note 20 normal, ha mejorado, a 20, pero a 20 milisegundos. Cosa que quizá, quizá no haya casi, casi diferencia, si no estás muy acostumbrado a dibujar en una tablet, pero entre, entre la mitad de hercios en la pantalla, y que el pen tarda tres veces más en, en, en tramitar su señal de, desde el pen hasta, hasta el dispositivo, yo creo que es han hecho que, o sea, han, han, se han pegado un, una puñalada en la pierna, digamos, ¿no? O sea, no sé si es que están intentando sacar este Note eh, 20 eh, un escalón tan por debajo del Note Ultra que simplemente lo tengas como referencia para decir, vale, ne necesito gastarme el extra, pero es que eh, casi que no tiene sentido comparado con la, con la gama de, de Samsung de los Galaxy S20.
0: Totalmente. Eh, hay eh, precisamente quería entrar también ahí en la comparativa con los S20 y eh, cada vez son más más similares tanto en tamaño, uh -huh. en especificaciones que hay veces que son mejores. Eh, claro. Y o sea, que...
1: comparado con este normal son mucho mejores, incluso.
0: Es que entonces nos eh, hemos llegado al punto en el que Galaxy nuevo únicamente significa tiene el S Pen. Sí. No no tiene lo mejor. O sea, no es el móvil eh, más premium que puede sacar eh, Samsung. Sí que es verdad que tiene que haber diferencia, obviamente, entre un 20 o un 20+, o como se llama ahora, un 20 Ultra. Pero este escalón lo hace cualitativamente tan tan malo, o comparativamente tan, tan malo, que, que no lo veo tan recomendable, a no ser que quieras eh, realmente un, un S Pen. yo creo que Si único... quieres un S Pen... Quizá quieras esa pantalla de refresco alta, claro. un input lag muy bajo y tener una experiencia realmente buena con el boli.
1: Lo único, que, lo único sentido que tiene este Galaxy Note normal, el Note 20 normal, es si quieres el S Pen al precio más bajo. Es, es la única, el único razonamiento válido que tiene para, para, para comprártelo. Si quieres, pasamos a, a, a las siguientes especificaciones. Procesador es un Exynos 990, Está eh, con 865 en Estados Unidos. Bueno, nos quedamos con el procesador de segunda, de segunda división aquí en Europa. Eh, el, el Note normal está limitado a 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, mientras que el Note Ultra lo podemos encontrar en 8 y 12 GB de RAM y 256 y 512 GB de memoria interna con micro SD. Y las cámaras, Creo que, que algo... Esta
0: parte es importante, ¿eh? El micro SD. El Ultra sigue, sigue teniendo micro SD ¿eh? y la versión Note eh, normal, la, la, el Note 20, se la deja también por el camino. Han hecho una cantidad de recortes que se, hace, se me hace difícil entender esa diferencia de solo 200 euros.
1: Uh -huh, sí. En cuanto a cámaras traseras, pues es algo parecido a lo que nos encontramos en el Note 20 y en el Note 20 Ultra. Eh, perdón, en el Galaxy S20 y el S20 Ultra. El Note eh, 20 lleva una, eh, tres cámaras, una de 12 megapíxeles con apertura normal, 64 megapíxeles eh, ultra-wide y una de telefoto con un zoom híbrido de por, híbrido de por 3, mientras que en el Note eh, Ultra encontramos una de, 128, de 108 megapíxeles para el sensor normal, 10, 12 para el ultra-wide y 12 para el telescópico. con zoom óptico de 5X algo parecido a lo que vimos en el Ultra pero sin exagerar tanto, sin llegar a ese a esos niveles ridículos de de zoom, en cuanto a las cámaras me gustaría comentar que con lo, en, los S, en los Galaxy S20 vimos como el Ultra al final, o sea pese a tener estos números tan locos eh, le salía caro porque perdían en rango dinámico, perdían en, sobre todo en, en, en enfoque. Hemos visto que en el S que en el Note 20, en el Note, en el Note Ultra han puesto un sensor láser para ayudar con el enfoque, pero no tengo yo claro aún si esta si este tipo de sensor eh, va a ser lo acertado, porque ya vimos que en el S20 después de ver la historia con el S20 en el que el sensor barato producía unos, unos resultados bastante mejores que el caro Espero que no se repita la misma historia aquí, la verdad.
0: Bueno, parece por, por los resúmenes preliminares que está haciendo la gente y por las revisiones preliminares que están que se están haciendo que no es tanto así y que se ha intentado mejorar eh, esa capacidad de, de tomar fotos con la cámara principal que parece absurdo decirlo pero incluso en ese 100 por que traían modelos anteriores eh, aquí está limitado eh, a, a Solo 50 50 por Y creo que tiene más sentido si al final Estás haciendo una fotografía de mayor calidad O la, la otra acaba siendo uh -huh. borrosa o, o no se puede eh, prácticamente utilizar sí. eh, El resto de, de las eh, Bueno, si quieres entrar un poquito a la batería Pero el resto de las especificaciones Son muy similares, obviamente depende también El, el peso
1: Sí, bueno, la cámara frontal encontramos la misma, 10 megapíxeles f2.2, eh, Android 10 con One UI 2.1. Eh, el modelo Ultra eh, se para en 208 gramos frente a los 192 gramos del modelo normal. Poca diferencia me parece, teniendo en cuenta que, bueno, aquí no lo pone, pero vamos a comentarlo porque esto es algo que creo que merece la pena comentar. El modelo normal está, tiene una parte, una parte trasera de plástico frente al cristal del modelo Ultra. Eh, no solo estamos pagando 1.000 euros por un móvil eh, con una pantalla de 60 Hz, full HD, sino que ahora nos han metido también eh, la carcasa de plástico trasera. O sea, un móvil de 1.000 euros con carcasa de plástico y pantalla, y pantalla de un móvil de hace eh, dos años, tres años.
0: La, la verdad que es que no, no entiendo. No entiendo el razonamiento. Por, hay otra de las cosas que quería mencionar. Y es que el corte para la cámara es tan distinto. En el eh, Note 20. Si vas un poquito más abajo, creo que se puede ver una Sí, foto vamos separativa. a ver alguna
1: foto, a ver, una Ahí, aquí arriba. Esa, no. ¿Esa última? No, no, no.
0: Esa, sí, en es, es esa más o menos se puede apreciar. Ah, vale, creo el porque...
1: frontal, dices.
0: Digo del frontal, sí, ya, ya no entro en, la, en, el, en el resalte ese que tienen por la parte de atrás, pero entrando al recorte de la. de cómo está recortada la cámara, eh, en el Ultra, que es el de la izquierda. El recorte es tan tan ajustado a la cámara que prácticamente pasa desapercibido en el diseño del móvil, también es verdad que el fondo de pantalla es un poco más oscuro en este, eh, pero en el de la derecha, que es el Note 20 normal, el recorte es muchísimo más amplio y ves los márgenes y no solo es que, que eh, no sé, una pantalla, eh, no sé cómo le llaman, Edge o, o Infinity Display o como le llamen, sino que eh, la parte de abajo tiene unos, unos márgenes mayores a los que podemos encontrar en el otro. Está tan cualitativamente, eh, es, es tan cualitativamente distinto que, que prácticamente yo diría que es un Note 20 Lite sí. más que uno normal. Sí, sí, como que... Por el, por el precio de uno normal, ¿eh? Mancha no
1: un poco el, poco el nombre de, de Note, que, era, que ha sido históricamente el teléfono que lo tiene todo y que te da lo último de todo y que no tiene ningún compromiso. Está manchándolo un poco porque están metiendo estos, esta especie de, de Note Lite con un diseño objetivamente peor, más marcos, el hueco de la cámara más grande, de plástico. Eh, no sé, la verdad es que no sé a qué están... Imagino que Samsung habrá analizado el mercado y tendrá sus razones para hacer esto, pero para mí no tiene sentido ese, este dispositivo, especialmente estando la gama Galaxy que por prácticamente la mitad de precio te ofrece lo mismo sin el S Pen. Lo mismo o, o mejor, es que al menos con un S20 tienes un teléfono de, de, de cristal con mejores acabados que esto y con una cámara frontal mucho mejor ajustada y, de, y una pantalla de más resolución
0: totalmente de acuerdo eh, por contra eh, no estamos metiendo mucho con el con el Note, 20 o el Note 20 pero es que el Ultra me parece eh, para, para mi gusto es lo mejor que hay ahora mismo sí, en el mercado, si sí. ahora me dicen te regalo un móvil, elige cual, cual quieres no lo puedes vender, lo tienes que usar hasta que se muera eh, es que este móvil me parece increíble lo tiene todo increíble.
1: el diseño es increíble la construcción es increíble eh, por supuesto las especificaciones son increíbles la pantalla eh, aún no han salido los resultados de los tests pero estoy 100% seguro de que como todos los años eh, la pantalla va a ser calificada como la mejor pantalla como estamos acostumbrados en los Note, en los Note 20 en los Note, perdón eh, y habrá que ver la cámara yo tengo ahí la duda con la cámara pero vaya, en el papel parece pues, una bestia, es que no, no, no recortan nada este Note Ultra o sea, en sí, absolutamente se ve,
0: se ve reflejado en el precio. Es la última parte del artículo sí. en la que podemos ver eh, por cuánto va a salir al mercado. El Note 20 de 4G con 8 GB y 256 4... de almacenamiento 4G, ya sale. 4
1: madre mía. Si ahora mismo hasta un, hasta un OnePlus de 300 euros te viene con 5G.
0: El OnePlus Nord que lo veíamos antes por 320 o 330 euros tiene 5G y aquí ni, ni siquiera y bueno ya si lo quieres con 5g ya pasamos de los 1000 euros pasamos a los 1060 y, y si te gusta el ultra pues aquí tienes que tener un bolsillo muy ancho porque ya son 1300 euros o 1400 si los quieres eh, con máximo de especificaciones pero pero bueno estos móviles al final son eh, la gama altísima eh, hemos visto como puede quedar también con otros wallpapers eh, mucho más llamativos para utilizar también y ver la capacidad de la pantalla o el visionado de, de, de películas, etcétera uh -huh. Y es que es espectacular. ¿Te puede gustar más o menos la pantalla curva? En mi opinión eh, es muy bonito, pero hace que la durabilidad del, del teléfono se recorte porque puede sufrir más impactos, porque cuesta mucho más de reparar, etc. Pero eh, creo que estéticamente es mucho mejor que, que una plana. Y vamos, para mí es un teléfono el que creo que lo único que le resaltaría un poco negativo es precisamente la parte de la cámara trasera que mencionabas eh, tú, Jonathan, antes. Eh, que las cámaras para meter el telescopio han tenido que, que sacarlas un poquito más eh, hacia afuera. Que si le pones carcasa, eh, esto al final no, no se va a notar prácticamente. Pero un teléfono así. Llevarlo, llevarlo con carcasa...
1: Es, duele.
0: Es, es, es como contraintuitivo, ¿no? Porque mm. sí que es verdad que con la carcasa te va a durar mucho más tiempo, pero vas a estar perdiendo tantísimo, porque sí. está tan bien apurado los bordes que parece que no tiene ni siquiera arriba y abajo, eh, que, que parece un sacrilegio, ¿no? Meterlo en una funda de, sí. de, de 10 euros. luego.
1: Bueno, yo eh, con, lo que me, con, lo que me, con lo que me quedaría de esta gama, de esta presentación de Note de Samsung es, olvídate del Samsung Note 20, haz como si no existiera. Eh, si estás interesado en un móvil Samsung de esta gama de precio, vete, al, vete a los S20, al S20 Plus, porque te van a ofrecer mucho más, por mucho menos, si, si estás dispuesto a, a perder ese S Pen. Y si lo quieres todo, quieres un móvil que lo tenga todo, que no recorte nada, que tenga la mejor construcción, la mejor pantalla, eh, rendimiento increíble, eh, las mejores cámaras. Yo creo que el Note 20 Ultra pues se pone la corona ahora mismo en, en, en el mercado móvil y va a ser pues el teléfono de, de los power users, que, que es lo que siempre ha sido, ¿no? el teléfono de la gente que lo quiere todo, del que no que, que no, que, no tiene, no recortan nada. Aunque tampoco van a tener que recortar en precio en este caso, porque creo que va a tener nuevo récord Samsung en sus dispositivos, dejando los Fold aparte, con precio 1.309 euros. Pero bueno, ¿qué quieres que os diga? Si queréis un móvil más barato, vete a la gama Galaxy. Si lo quieres, lo mejor, vete a este Note 20 Ultra.
0: Me, me, me encantaría ver, y ya con esto cerramos, que nos hemos extendido un poquito, me, encanta, me encantaría ver un Fold, eh, un Galaxy Fold, con, con el S Pen. Sería... Creo que. integrado, Uno integrado. No que sea únicamente compatible, sino que, que estuviera integrado en, en el chasis. Me, me parecería la, la bomba. Creo que ese sería el, el siguiente paso.
1: Sí, tendría mucho sentido. Porque con, con, con una pantalla de 6 con 9 pulgadas, bueno, ya es una pantalla muy grande, pero que, que, que no es lo suficiente grande para como para tomar notas o, o dibujar cómodamente, pero si ya damos el salto a esas pantallas de casi 10 pulgadas que podemos ver en el Fold eh, el, el pen cobra muchísimo sentido sobre todo para artistas o gente que, que tenga que dibujar planos o tomar notas, eh, tiene que ser una maravilla uh -huh. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos terminar el, 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 episodio, el episodio de hoy, el episodio número 6 de nuestro podcast de StarTech. Eh, no olvidéis suscribiros al canal, tanto de Twitch como de YouTube, que están encima de Pablo. Y eh, sí <ríe> y nada, eh, nos vemos en el, siguiente, en el siguiente episodio. Si te ha gustado, suscríbete para apoyarnos y, y síguenos en Twitch, a, también en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hasta la próxima. Hasta...